0: Ее в аэропорту прямо на летном трапе встречал Шарль
1: де Голь. И Пабло Пикассо там рисовал с нее портрет. Ну, короче, ажиотаж в Каннах. А что э, у нас в нашей любимой стране?
0: Мужчина Татьяны Самойловой. Она
1: сменила кучу мужей и так и не поняла, кого она любила. Нет такого ощущения, что как будто бы, если бы она родилась в другой стране, она была бы более успешной Абсолютно. Актрисой. Здравствуйте, наши любимые зрители и слушатели. Это снова подкаст Советские Дивы. Четвертый
0: Меня... эпизод. Четвертый эпизод. Ужас.
1: Меня зовут Настя Курганская.
0: Меня зовут Даша Черкудинова. Как вы знаете, мы ведущие и авторки подкаста «Норм», и еще и теперь подкасты «Советские дивы», которые выходит и на Ютубе.
1: Подписывайтесь, пожалуйста, кстати, на подкаст «Норм», если вдруг вы не знали о нем, не слышали нас раньше. Сейчас вы увидите на экране его потрясающий логотип. И вообще на подкасты нашей студии. Еще можно подписываться на нас в Инстаграме. Но ну, это вы тоже уже увидели, наверное. Что мы делаем в подкасте Советские дивы? Если вы включили нас первый раз, мы рассказываем истории знаменитых советских актрис, великих женщин 20 века и смотрим на них с позиции 21 века как милленялки и феминистки. Совершенно ну, верно. Это надо было как-то сказать не так яростно, но вы поняли.
0: Ничего страшного, в четвертом эпизоде все уже привыкли.
1: А может быть, наоборот, еще никто не... Знаешь, как раз, может быть, первые 500 просмотров, и люди только к четвертому эпизоду... Так... феминистки. Да.
0: Ее мое опять феминистки в Ютубе. что такое?
1: В общем, сегодня мы будем говорить о какой-то фее. Да? а какой-то просто женщине, ну, для меня, так как я мало знакома с ее историей, и ты мне будешь сегодня рассказывать э, ее, и я послушаю с большой радостью, для меня эта героиня, ну, просто олицетворяет собой какой-то образ действительно настоящей дивы э, и такой очень, ну, я не знаю, очень. Очень у нее такой образ загадочный. Она какая-то советская Одри Хепберн для да, меня. Да,
0: кстати, это да? правда хорошее сравнение. Нашу сегодняшнюю героиню зовут Татьяна Самойлова. Вот она э, в фильме Анна Каренина Блистает э, в портрете на нашем столе.
1: Плачет. А это грустный фильм?
0: Это грустный фильм. Ну, конечно, Анна Каренина довольно грустная книжка, да. поэтому и фильм получился тоже не очень веселый. Да. Вот такие э, инсайты вы можете подчеркнуть из нашего вот этого прекрасного контента.
1: Хорошо. Почему мы решили о ней вообще поговорить? Почему мы решили сделать одну из наших героинь?
0: Ну, потому что действительно это лицо. Совершенно выдающееся. Посмотрите, это mm -hmm. действительно выдающееся лицо. Про нее актриса... Ладынина, очень известная актриса, жена режиссера Пыльева, в общем, такая тоже советская дива, она сказала так. Вот у Грета Горбо лицо выдающееся, такие редко рождаются. А вот у Татьяны Самойловой такое лицо, которое никогда в жизни вообще не появляется. Это совершенно уникальный образ.
1: А, то есть она поставила ее выше Греты Горбо. Да,
0: да, что ее лицо да. настолько необыкновенное, что такого нет второго и не будет никогда
1: да, да, в да. мире.
0: И есть две роли у нее, главные две ее роли. Это как раз Анна Каренина, Фильм, который вышел в шестьдесят седьмом году. И роль Вероники в фильме «Летят журавли». Uh -huh. И вот фильм «Летят журавли» это такой, не то чтобы даже советская классика, это классика мирового кинематографа. До сих пор синефилы, люди, которые учатся на режиссерских курсах, операторских, актерских и так далее, по всему миру смотрят этот фильм как великое наследие. Uh -huh. И учится всему, в том числе актерскому мастерству у Татьяны Самойловой. Когда смотришь Ану Каренину и летят журавли, видишь, как она просто одной бровью пошевелила, а там уже целая гамма чувств отразилась на лице. Mm -hmm. Она только чуть-чуть улыбнулась, а ты уже понимаешь, там, как она относится к объекту улыбки с презрением или с любовью, или с чем-то еще. Почему так вышло, что мы знаем ее только по двум фильмам? Но она снялась да. где-то примерно в десятке ролей. Всего? Все... всего? Да, да, она, вс... она сняла всего в десятке ролей. И да. у нас была героиня в одном из предыдущих выпусков Татьяна Доронина. Угу. И вот она тоже мало снималась в кино, но она блистала в театре, и у нее была куча ролей, у нее был свой театр, и, в общем, она состоялась как театральная актриса. А у Самойловой э, с театром не сложилось, и с кинематографом тоже, ну, как бы...
1: У какой-то ей шли в загадке. Да, у какой-то ей
0: шлейф загадки. Хочется разобраться, почему так вышло. Разбираемся. Ну, значит, начнем с того, что Татьяна Самойлова, конечно, должна была стать актрисой, потому что она родилась в актерской семье, ее папа – актер Евгений Самойлов, очень известное в советское время, он снялся в огромном количестве фильмов, и до почти до самой смерти, а он умер, когда ему было 94 года, он выходил на сцену Малого театра. Вот он, значит, был большой актер, конечно, в доме всегда были гости. Еще я в одном источнике нашла, что э, какие-то они были родственники Станиславского. Все ну, переплетено. Все но, переплетено как да. бы, э, и, конечно, там с детства Татьяна была погружена в этот мир. В общем, в детстве она занималась еще балетом долго, почти 14 лет. И из этого э, увлечения, из этих занятий родилась вот эта пластика знаменитая, которую мы знаем по фильмам, как она бежит по лестнице, и она так ставит ноги, что просто как mm -hmm. будто летит, порхает по кадру. Ну и, конечно, там все было предрешено. Хотя ее отец очень ее отговаривал. Говорил это очень сложная, серьезная профессия, она требует очень много душевных сил и разных других сил, и у вас таких сил просто нет. Вот такое вот напутствие, которое, наверное, часто слышат люди, которые пытаются продолжать династию родительскую. Ну, здесь, наверное, какая-то забота, mm -hmm. как бы такая токсичная забота, mm -hmm. как бы мы сейчас сказали. В общем, отец был против, но, тем не менее, Татьяна поступила в училище имени Вахтангова, встретила там свою первую любовь.
1: А какие это были годы 50-е, 40-е?
0: Да, это были 50-е она... годы, как бы середина 50-х годов. Mm -hmm. Она вообще родилась в 1934 году в Ленинграде, то есть войну она застала маленькой девочкой, ну, помнят ее, они жили в, в эвакуации с семьей, потом вернулись обратно в Ленинград, а потом переехали в Москву. И в Москве она поступила в Вахтанговское училище. Немедленно влюбилась там в своего однокурсника Василия Лонового. И он влюбился mm -hmm. в нее тоже без памяти. Mm -hmm. Они довольно скоро поженились. И, в общем, были самые, естественно, самые красивые пары на курсе, самые красивые пары в Москве. В общем, просто какие-то неземные люди. Молодцы. Да, и Лановой сразу стал блистать в кино. У него пошли какие-то роли комсомольцев и таких бравых парней. И татьяны Самойловой предложили первый фильм. И она сыграла свою первую роль когда было 18 лет. Это был фильм, который назывался Мексиканец по рассказу Джека Лондона. И Татьяна там появлялась как, значит, девушка главного героя, которая mm -hmm. в сценарии нужна для того, чтобы главный герой обрел какую-то э,
1: человечность.
0: В Потому что как бы, ну, он не только пламенный революционер и с холодным рассудком человек, но у него есть Ой, и какие-то маленькие человек. слабости. Вот, например, например женщина, женщина, которая прекрасно выглядит, отлично поет и замечательно танцует. Да. Все, больше практически ничего она в этом фильме не делала. Ее заметил э, оператор Сергей Урусевский угу. и показал ее режиссеру Михаилу Колотозову. И так она попала в фильм «Летят журавли». Там вообще-то была уже утверждена другая актриса, но они увидели Татьяну и такие, нет, все, нам нужна только вот эта актриса,
1: только вот эти ее глаза, она... Уже бедная актриса, которая была утверждена... Да. как позвонили и сказали, извините, да, уважаемая, но, да. но тут, вы знаете, другую.
0: Дочка великого артиста Евгения Самойлова будет играть вашу роль. да. <свят> <свят> как бы, сори. Ну, но, но звучит не так. Звучит так себе, ну, наверное, эта актриса сильно расстроилась и да. действительно думала, что это потому, что дочка, но
1: угу.
0: вот так. И в 1957 году вышел на экранный фильм «Летят журавли». Да. Контекст. В 1956 году прошел съезд с развенчанием культа личности Сталина. Повыпускали людей из лагерей. Немножечко как-то стало дышать вроде как свободнее. Самое-самое-самое начало оттепели. И поэтому как бы есть какая-то возможность немножечко посвободнее себя чувствовать. И немножечко снимать вот не какие-то ура-патриотические фильмы, а чуть-чуть уйти в контекст какой-то простой жизни, человечной какой-то, каких-то человеческих обычных историй. И вот, значит, Михаил Колотозов, режиссер, берет пьесу драматурка Розова и говорит, я буду снимать кино про военный тыл. Фабула в фильме «Летят журавли» такая, что главный герой, персонаж Алексея Баталова Борис уходит на войну, а его остается дома ждать родители и невеста, которую он невероятно любит.
1: Да, и невесту играет Самойлова.
0: И невесту как раз играет Самойлова.
1: Ну вот тебе. Твои журавлики, кораблики.
0: И вот этот фильм выходит на советские экраны. И никому особо не нравится. Угу. Есть такая байка, что Никита Хрущев, когда посмотрел этот фильм, он сказал, что это за потлатая шлюха. Боже да. Как и э, как бы когда это пошло уже как-то в народ, критики стали писать: что боже, фу, какой ужасный фильм, какая ужасная главная героиня, э, как она, значит, э, отвратительно себя ведет mm. и как это все не по-советски.
1: Но на самом деле не понравилось в верхах. Mm.
0: Ну, как бы, как я поняла. Боже, а
1: почему Хрущев так сказал?
0: Как, сейчас мы сейчас к этому придем. Как я поняла, советские зрители тоже как бы не поняли сначала. Mm -hmm. Это вот мы сейчас а он же смотрим такой, на этот...
1: особенно, наверное, для 50-х, очень артия фильм, да?
0: Во-первых, да. Но как бы сейчас я расскажу. Да, да, да. Мы сейчас на него смотрим, конечно, как на классику советского кинематографа. И, ну,
1: mm -hmm.
0: естественно, как, ну, как величайший фильм. Да. А тогда это было что-то такое странное. И... Дело в том, что фильм был инновационный и с точки зрения техники, технологии, изготовления, там было применено огромное количество новых операторских каких-то решений. По-моему, впервые там была ручная камера задействовано. И вот этот оператор э, Урусевский, он э, очень оригинально решал некоторые кадры. И вообще он пропагандировал, что камера должна показывать э, то, что не может сыграть актер. То есть, когда у актера какое-то, у героя какое-то невероятное смятение, камера mm -hmm. должна это показывать своей нервной э, какой-то пульсацией, каким-то бегом и так далее. Значит, какой сюжет? Mm -hmm. э, Баталов Главный герой, жених Татьяны Самойлова, ее героини, уходит на фронт, ходит добровольцем, говорит, что это мой гражданский долг, я пошел. Она его провожает, провожание такое смазанное, ей не удается прямо с ним пообщаться, но, в общем, она остается его ждать. В какой-то момент она теряет родителей в бомбежке, они погибают, и вся ее квартира тоже разрушена, ей негде жить. И она приходит жить в дом к родителям своего жениха. Что Логично. В этом доме также живет двоюродный брат Бориса, некий пианист Марк, который на фронт не пошел и сказал всем, что ну, там у меня, в общем, бронь. Все. В процессе выясняется, что он там как-то подмухлевал mm -hmm. и какие-то связи использовал. И во время бомбежки он уговаривает... Веронику, героиню Татьяны Самойловой, скорее бежать в бомбоубежище. А она в каком-то таком ужасном состоянии. Ну, естественно, война, жених ушел, ничего непонятно, ни писем, никаких соединений от него не доходит. Она говорит, нет, я не могу, я никуда не пойду, я буду здесь, как будто бы хочет повторить судьбу своих родителей. И тогда он признается ей в любви
1: просто так рандомно, да. просто... А у них что-то было, да? Она от
0: него отбивается. Нет, он просто в нее очень влюблен. Она от него а, но отбивается. Он ее знает хотя бы давно. Но они живут в одной квартире. А, все понятно. Она да. переехала к родителям Бориса. Да, да, да. И там также живет его двоюродный брат. Угу. Она от него отбивается и говорит: нет, 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 это как бы что это вообще такое? А он говорит: нет, люблю тебя, люблю, ну и вот и все. И дальше следует как бы очень серьезная художественная сцена где она бьет его по щекам, потом падает То без есть, чувств, да, а он помню. бьет ее на руки да. куда-то уносит, а потом они женятся. Угу. Ничего не названо своими именами, но понятно, что происходит некое насилие над персонажем Вероники. И она выходит за него замуж в качестве... Ну, я думаю, что это в качестве наказания для угу. самой себя, что вот она не смогла противостоять этому напору мужчины. Да. Родители Бориса, конечно, в шоке. Но как бы что делать? Так получилось. Ну, конечно, это несчастливый брак. А, в это же время Борис погибает. То есть все так переплетено. Но вот мы сегодня как смотрим на эту ситуацию? Я думаю, что мы э, понимаем, что Вероника это такая же жертва войны, как и Борис. Он погиб на фронте, а у нее случилась одна трагедия за другой. Родители погибли, женик погиб, она столкнулась с насилием. У нее была попытка суицида, ну, как бы ужасная ну, да, ситуация, да. слава богу, что ей удалось из нее как-то выйти, сохранив рассуд. А тогдашний зритель, всегда... наверное, не А тогдашний Она предала героя войны. Безусловно, uh -huh. безусловно что она не сделала чего-то, в общем, да, осталась, как, не сохранила верность, ужасно себя повела. И вообще, э в чем еще была новизна этой героине, в том, что для нее... Э Мир чувств и эмоций превалировал над всем остальным. Мы, в принципе, ничего о ней особенно не знаем. Нигде она учится, нигде она работает, никакие у нее там политические взгляды. Она не произносит ни одной пламенной речи. Вообще, в принципе, в этом фильме очень мало пафоса такого советского, к которому э, привыкли зрители во время сталинской эпохи, когда mm -hmm. снимали сталинские фильмы. Нет совершенно никаких мыслей о коллективе, о труде, от победы коммунизма и социалистического строя, а есть только ну, вот простое, мирское житьё, какая-то простая человечная история. И это было дико, конечно, для, и для номенклатуры, и для зрителя. И этот фильм попытались как-то вот тихонечко положить на полочку. Но пришел Канский фестиваль и сказал, нам нужна ваша вот эта советская картина в нашей конкурсной программе. Да. А поскольку уже оттепель началась, и всем, конечно, советским функционерам хотелось казаться классной прогрессивной страной, с вот такой вот культурой. В принципе, угу. ну, как бы что делать? Ну, пошлем расчехляем. расчехляем. Поехала делегация, Татьяна Самойлова поехала, поехала в Каны, и там был какой-то безумный фурор. Там просто все сошли с ума от ее красоты, от красоты этого фильма, от того, как это снято, от того, какая рассказанная история. А она потом вспоминает, что на всяких приемах к ней подходили э, разные американские продюсеры такие: Боже, поедемте в Голливуд. Угу. А она говорит: а я так как-то им ничего не отвечала, просто такая ха-ха. Ну, как бы понятно, там с тобой, во-первых, КГБшник ходит, смотрит, что ты.
1: Ну, сложно, да, не было взять и уехать в Голливуд. да. Да, а
0: во-вторых, да. вообще непонятно: они всерьез, или это просто какой-то флирт.
1: И, и флирт, или провокация какая-то.
0: Да, да, да. Но мы знаем э, доподлинно, что ее пытались действительно выписать в Голливуд в качестве актрисы, которая играла главную роль в голливудском фильме Анна Каренина. Вместе с Жераром Филиппом, таким великим французским актером. Угу. Но Советский Союз ее не пустил, мотивировав это тем, что, знаете, у нашей актрисы Татьяны Самойловой нет высшего образования. Ведь э -э, ради съемок. У фильма... у правда не
1: было высшего образования она не закончила
0: лет. к тому времени еще э -э -э, театральное свое училище, потому что.
1: А, дала. То есть она начала сниматься в журавлях, когда ей было совсем немножко лет?
0: Ну да, она в тридцать четвертом году родилась, в 1957 году, ей было 23. У нее, она действительно не закончила училище, потому что она началась сниматься в своем первом фильме, когда еще училась в «Судии Вахтангова». Ее отчислили оттуда за то, что она там пропускала слишком много занятий, и вообще, фу, кино. Но, в общем, такой был предлог, чтобы не пустить ее сниматься с Жераром Филиппом. Она потом говорила, что, конечно, очень жалко, что не удалось поработать с такой глыбой. Угу.
1: Ну, короче, ажиотаж в Каннах. А что э, у нас в нашей любимой стране? Как, что происходит?
0: Она вернулась в нашу любимую страну, и вместо того, чтобы ехать сниматься в Голливуд, она поехала сниматься в Сибирь. Да, а почему нет? Потому что режиссер Клатозов, сняв, значит, вот этот фильм про человеческое, угу. понял, что что-то он как бы натворил, и надо срочно заглаживать, и поехал снимать в Сибирь фильм про геологов. Угу. Про то, как геологи на благо советской страны ищут бриллианты в Сибири, чтобы... Советский Союз продолжал крепнуть, развиваться и строить Понятно. спутники ну, на и ракеты, случай, чтобы снять. Да, ну там тоже, конечно, было все дико новаторское. Там тот же самый оператор Русевский снимал на натуре и, действительно, съемки. Ну фильм черно-белый тоже, но очень впечатляющие съемки. Они снимали в Туве, если я не ошибаюсь и они снимали во время настоящих сибирских лесных пожаров, и оператор Русевский заматывался в какие-то асбестовые э, пласты, чтобы не сгореть, и все равно на нем загорались постоянно какие-то ватники. В общем, какая-то очень тяжелая была работа. А надо еще сказать, что у Татьяны Самойловы с детства были довольно слабые и легкие. И у нее там была операция на легких вообще, как, когда она много болела, и ей э, вот этот, значит, режиссер Клатузов говорит, поехали в Сибирь, будешь там дышать свежим воздухом, со сосновым бором, и типа выздоровеешь сказал он, и привез ее на пожар
1: угу.
0: сниматься во время того, как все горит. Очень разумно.
1: Спасибо ему.
0: Спасибо ему. Ну как бы. Ну, ну спасибо что?
1: в целом, да. А да. фильм-то хороший вышел. Я не смотрела.
0: Но фильм вышел довольно конъюнктурный. А понятно. И ну... Самойловы его не любят, но там тоже есть такая тема, которая в принципе общая вот для героини Татьяны Самойловой некие силы, которые не позволяют женщине быть ну, достигать своей мечты, быть счастливой и так далее. А здесь как бы как такая сила выступает, во-первых, лесной пожар и сама природа, а во-вторых, мужчина Сергей, проводник в себе, по сибирским лесам, который влюбляется без памяти в эту Татьяну и тоже пытается ее там как-то овладеть. А она ему говорит, боже мой. В итоге все умерли, но, в общем, вот эта мечта о том, что женщина может карьерно реализоваться и быть наравной с мужчинами в геологической экспедиции, терпит крах. Ясно. Да.
1: Нет, ну там при позднем социализме потом будут снимать эти фильмы, где женщины станут директори директрисами Директрис... завода. Ну, слава Надо богу. Надо будет чуть подождать.
0: Ну вот, видишь, это пока не тот еще период. Пока период такой, когда ты вроде бы уже поехала в Сибирь, но еще как бы все равно там ходишь такая... Угу как бы никто на тебя не напал. Тут Ясно, медведь, да. тут пожар, тут, тут мужик. мужчина. Да. Что
1: дальше, дальше было?
0: Ну и в это время у нее как бы в личной жизни тоже происходят всякие драмы, потому что слоновым она разводится спустя два года брака трещит их, лодка семейная. То есть это пауэркап
1: его не продержали? Да, к
0: сожалению, не продержали. Но, Но это вообще... 20 лет, да, они конечно. были совсем молодые, и они оба начали сниматься, уезжать в разные места, очень много работать, и очень было сложно, конечно, все это удержать. Но вообще, мне кажется, что вот эти ранние браки в Советском Союзе, они же во многом были продиктованы тем, что ну, молодым людям надо было как-то встречаться друг с другом. Mm
1: -hmm.
0: А просто так встречаться, во-первых, негде,
1: во-вторых, еще то. морально, наверное. Во-вторых, еще
0: морально. как бы стена. да, Все, все осуждают вот страшно. Поэтому люди влюблялись, женились. Ну и как бы приезжали жить к родителям, чтобы
1: с полным правом... Наслаждаться обществом друг друга.
0: Спасибо большое. Спасибо за эту деликатную формулировку. Совершенно верно. Наслаждаться обществом друг друга и друг друга любить.
1: Абсолютно.
0: Но, к сожалению, вот часто эти ранние браки... Годка
1: разбивалась, а
0: Разваливались. Да. Но у нее появляется другой ухажер. Очень приличный человек, журналист и писатель Валерий Осипов. И Татьяна вспоминает, что он так за ней ухаживал, забрасывал ее телеграмму. Она в это
1: время, наверное, ужасно модная. Ну, конечно, конечно. Она, 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 конечно.
0: она очень, девушка, конечно, б, б, да,
1: потрясающая актриса. Слушай, вот... а я, подожди, вот да. я при этом не совсем поняла, можно я задам уточняющий да, вопрос. Она при этом была в это время, ну, вот какой-то популярной э, у советского народа, или нет? Потому что она все-таки снялась в таких арти картинах достаточно, mm -hmm. да, ее свозили в канны. Да. Но все-таки это не то же самое, что народная любовь. Нет, она...
0: совершенно не то же самое. Народная любовь – это же такая штука. Она очень часто проецируется на актера из-за того, что народ любит его персонажа. А героиню вот эту Веронику «Летят журавли» люди не полюбили. И Самойлова угу. говорит: не, я не очень ты... долго не могла расстаться с этим образом, потому что я постоянно ездила к зрителям и защищала эту свою Веронику. Угу. Потому что зрители мне говорили, ну как же вот она такая осякая, как она это допустила? А я им ходила и объясняла, что она просто бедная молодая девочка, которая стала ну, абсолютно жертвой обстоятельств, жертвой войны, у которой произошло подряд много трагедий, и мы должны ее пожалеть, и мы должны к ней как бы отнестись с пониманием и с любовью. Ну да, ей пришлось там как-то подстроиться под обстоятельства, но война – это такая штука, когда приходится подстраиваться. Она была женщина, она не могла пойти воевать, вот всё, ей поняли. приходилось есть... жить вот
1: так. Потому что это мой долг – защитить, сказать об этой девочке все. Сказать, что в войне нужно нужно быть стратегом и нужно быть очень сильным. Воевать эта девочка не могла. В чем она виновата? Да ни в чем она не виновата. Ее застала война, застала врасплох, она потеряла Бориса. И отобрала все. Да, это отобрала все. Как, это трагедия? Почему же не
0: сыграть? Почему же это плохо? Вот, то есть как бы какого-то невероятного обожания конечно не было, но, естественно, мужчины там сходили с ума, ну, потому что, ну, как не сходить с ума?
1: Угу.
0: Вот. И у нее появился вот этот Валерий Осипов, они прожили с ним 10 лет. Немало. Я так понимаю, что много было в их браке каких-то сложных моментов, потому что первое время Татьяна еще много снималась, она каждый год выпускала по картине и очень эксплуатировали ее вот это не советское лицо. В принципе, вот тоже еще одна причина, по которой она не, не супер много снималась всю жизнь ну, вот в советский период, и по которой, наверное, у нее не было какой-то прям большой всенародной любви. Действительно, это лицо было очень экзотичное. Его эксплуатировали в разных совместных фильмах, каких-нибудь советско-венгерских, советско-итальянских. И она играла все время таких вот чувственных, эмоциональных женщин, каких-то шпионок, каких-то иностранок, интервенток, в общем, что-то такое экзотическое. Но не было вот какой-нибудь такой простой русской героини, которую бы все потеплили сердечком и полюбили как бы. То есть как будто не очень советский типаж. Да. Понятно. Не советское лицо, да. Ну вот, а во вторую половину брака я думаю, я предполагаю, что, наверное, они очень мечтали о детях. Ну, Татьяна всегда мечтала о детях, она хотела быть мамой, но как-то не получалось. Ну, в общем, брак распался. Когда она стала уже пожилой женщиной, вот в наше время, там, в нулевые, в конце 90-х, начале нулевых, она довольно много появлялась во всяких передачах, типа «Моя семья», «Большая стирка», вот это вот все и всё. я семья» — это для
1: Валерий Комиссаров был. Абсолютно верно.
0: Да. да, и рассказывал там про свою судьбу. И ее брат тоже довольно часто ходил во все эти шоу, и там они, конечно, разговаривали про вот эти великие роли, про свою жизнь и так далее. И Татьяна всегда была такая женщина, которая всегда держала лицо, она о всех всегда говорила хорошо, замечательно отзывалась о своих режиссерах, о своих родителях, о своих родственниках и всех бывших мужьях. А почему они это делали? Потому что ну, было мало денег. Вот прям, если называть вещи своими именами, было мало денег вообще у актеров в то время. Их еще особо не снимали, и в театре они особо не играли. И она, ее брат, им нужно было как-то зарабатывать. Им там платили гонорары, они ходили. Но вели себя очень прилично и очень пристойно. Но из-за того, что как бы великая актриса, интерес не терялся. Ну, еще там все время ходили слухи какие-то, что вот что-то там куда-то Самойлова пропала, исчезла, непонятно что с ней, все ее бросили, она живет в нищете немножечко, вот чуть-чуть в этих передачах, в каких-то интервью, в каких-то текстах и в каких-то воспоминаниях журналистов, которые с ней делали большие расширенные интервью и писали книжки про нее, проскакивает, что кажется, м -м, неспроста она играла таких эмоциональных и чувствительных героинь. Она и сама была очень эмоциональная и чувствительная женщина, видимо, с какими-то ментальными особенностями, mm -hmm. как мы сейчас это бы
1: назвали. Она куталась в мех в июне месяце. Вот в этот рыжий, уже свалявшийся мех, и шла в своих мыслях, в своих, может быть, воспоминаниях. Ее просто боялись брать, потому что ну, никто не гарантировал, что Таня доработает. Она могла утром сказать, что она больше никуда не поедет. Все, я не поеду. Режиссер дерьмо, все дерьмо. Или машина, вон там уже сигналит, мусфильм прислал за тобой машину. Вот выйди, скажи, что я больше не пойду.
0: И плюс ко всему, видимо, ее семья, ее родители были довольно эм, опекающими, скажем так. И всегда там как-то старались держать под контролем Татьяну ее эмоции конечно, чувствительным людям, и сейчас очень непросто живется, но сейчас все-таки есть у нас какие-то техники и какие-то способы ну, да, там, себе да, помочь и окружающим помочь. И, в принципе, уже известно, что это не просто какая-то блажь, не просто нервы и истерика, которые можно купировать там, не знаю, пощечинами или да. какими-то окриками и просьбами держать себя в руках. Тогда я подозреваю, про это никто ничего не знал. И долетают до нас сведения, что уже вот в молодости, уже в 20 с небольшим, ее стали отправлять в некие учреждения, в какие-то больницы, и что-то там с ней делать.
1: Потому что она как бы была... Как потому что у нее
0: были депрессии, потому а. что у нее были нервные расстройства, потому что она могла там что-то целыми днями не есть, плакать, ходить... Конечно, инструментов у советской психиатрии не было все это лечить адекватно и нормально, конечно, не было никаких ретритов, ничего, и, скорее всего, все было очень ужасно, и боюсь, что такое лечение приносило не облегчение, а, напротив, ухудшало ситуацию. По кинематографическому миру тоже поползли слухи, что там что-то актриса Самойлова какая-то нестабильная. И естественно, вот эти истории про несносный характер характеры про Татьяну тоже ходили. И тут мне понравилось очень как в, одном из, в одной из передач подтверждение слов о том, что Татьяна был непростой характер, рассказывает историю про то, как Леонид Ильич Брежнев ей сказала: Танечка, вам бы бросить курить. Она ему сказала: Леонид Ильич: А мужчинам лучше бы не учить женщин, как жить. Такие, как
1: бы, я бы поддержала ее. А,
0: я тоже ее поддерживаю. Мне кажется, что
1: это
0: совершенно не признак несносного характера, но вот так. Но один из ее бывших мужей рассказывал, что у нее часто настроение менялось, что он говорит, типа, вот мне приходится каждый раз думать о том, что мне сказать, и как-то свои слова там фильтровать, чтобы она не вспыхнула. Это было причиной
1: того, что ее стали мало снимать?
0: Думаю, что да. Думаю, что... Были какие-то вот такие мнения, что типа актриса Самойлова какая-то нестабильная, может загреметь в какую-нибудь больницу ни с того ни с сего, может сорвать съемки, лучше с ней не связываться. Полагаю, что было такое. Хотя тоже напрямую мы такого не знаем. И когда ее спрашивали, почему она так мало снимается, она говорит всегда, ну, очень большая была конкуренция, что тоже правда, прекрасных, замечательных актрис очень много. Мои режиссеры... Вот Колотозов из «Архи» были уже довольно пожилыми, умерли, и вот меня после этого больше никто особо и не снимал. Ну, тоже легитимная точка зрения. Ее вторая большая удача в кино, вторая и последняя, если честно, это фильм 1967 года Анны Каренина, которую как раз э, снял режиссер Александр Зархи. То есть прошло 10 лет с Журавлей, ей 33 года, и она снимается опять в роли женщины чувственной, mm -hmm. чувствительной, которая поставила свою любовь э, в главе всего, отказалась от всех вообще, ну, бросила вызов обществу и не стала под него подстраиваться, предпочла самоубийство, э, тому, чтобы жить так, как... Э, ну общество да. хотело, чтобы она жила. Кажется, что в конце 60-х уже вот эта очарованность оттепелью немножечко начинает как бы сходить на нет. Ну и да, уже да. люди начинают замечать, что что-то как-то советская мечта как-то не строится, как-то декларируется одно, а получается немножечко другое. И вот здесь как будто бы попала в нерв эта история еще и по такой причине. на «Большой успех». Тоже, кстати, ее свозили в Канны, но там она не получила никакого приза. И, к сожалению, Татьяна Самойлов на сцену выйти не успела, потому что там какие-то были нестуковки со временем, и они не попали на саму премьеру фильма в Каннах. Но зато ее в аэропорту, прямо на летном трапе, встречал Шарль Де Голь. По какой причине? А потому что он Любил? ее, он, да, очень ее восхищался, <с и <с он ее и встречал, себя. он подарил ей роскошный букет и сказал... То есть президент ее да, встретил да, лично,
1: подарил цветы. Да, Но это... Да, представляете? Это уровень.
0: И он попросил и на нее впечатляет. автограф, и она расписалась на его рубашке, на его спине.
1: Ой. Вот так вот.
0: И Пабло Пикасо там рисовал с нее портрет. В общем, там тоже опять был какой-то безумный фурор.
1: Нет такого ощущения, что как будто бы, если бы она родилась в другой стране, она была бы более успешной. Абсолют, Конечно,
0: и, и есть и такое. Во-первых, если бы она родилась в другой стране, она бы вероятнее по свободнее бы жила. То есть, вероятно, у нее было бы чуть поменьше проблем с вот этими ментал Mm -hmm. Во-вторых, наверное, бы она жила бы по-вольготнее, потому что, конечно, ставки и деньги, которые получали советские актрисы за свою работу, конечно, были несопоставимы с тем, что зарабатывали Голливудские звезды и как вообще у них была устроена жизнь. Ну, наверное, ей, да, не повезло как-то уехать в какую-то Европу. У нее была, на самом деле, еще два раза такая призрачная возможность зайти из Советского Союза. Она снималась в венгерском фильме в Венгрии несколько лет, и там даже ее партнер по фильму ей говорил, разводись со своим мужем, выходи за меня, мы поедем, уедем с тобой отсюда. Ну, как бы Венгрия была под советским влиянием, конечно, такая mm -hmm. типа страна социалистического лагеря, но там реально можно было чувствовать себя поспокойней. Но это было очень опасно, конечно, в то время. Во-первых. Во-вторых, ее муж ей сказал, типа, ты чего? да. Yeah и она не стала такого делать. А, и еще однажды она снималась в советско-итальянской э, советско картине э, и должна была поехать на съемки в Италию, но ей сказали в учреждениях, ну что вы, Татьяна, уже же народное достояние, как же мы вас выпустим
1: в Италию? Mm, и всю ее часть сняли в итоге в Украине. Mm, вот так. Кажется, что действительно как будто ее типаж был... Ой, ну как-то он входил в конфликт с советской ну да, идеологией, здесь, немножко.
0: Но здесь еще есть да, такой момент, что, наверное, когда ты голливудский или какой-то западный высокооплачиваемый актер, которому повезло сняться в двух великих ролях, ты потом уже никогда не чувствуешь себя обиженным судьбой. Ну, по крайней мере, по сравнению с тем, как живут и жили наши советские звезды. Особенно mm -hmm. там с тем, что произошло с ними после перестройки в 90-х, когда там просто разоряли театры и каких-то людей, которые были. Всем для советского народа просто говорили, типа, мы кто? Мы вас не знаем, мы ваших фильмов не видели и никогда не увидим. на свидания!» <свят> Ну, конечно, это была серьезная большая фрустрация, и многим пришлось такое, к сожалению, пережить. Но Татьяна Самойлова, я считаю, что с большим достоинством дожила до своих 80 лет.
1: А я не могу тебя не спросить да? про то, как, какой была ее дальнейшая личная жизнь. Mm -hmm. Потому что просто мы в нашем подкасте... Сделали выбор обязательно говорить да. про личную жизнь, потому что это тоже важно, и потому что это какой-то важный мотив и важный нарратив, не побоюсь этого слова всегда, в историях про э, ну, женщин-селебрид, типа, да, которые сейчас осуждают за, за их личную жизнь и много сплетничков и так далее. Вот Но
0: вот ты знаешь тоже, конечно, есть вот эти все передачи, которые можно найти в YouTube, которые всегда показывались по вот этому нашему телевидению. Uh -huh. постсоветскому. Мужчина Татьяны Самойловой. Она сменила кучу мужей и так и не поняла, кого она любила. На самом деле актриса сама как будто бы запуталась. Фу, да откройте. Красный. Просто ужасные нарративы. На самом... ну, то есть у нее действительно было несколько мужей. Вот Лановой очень ранний брак. Потом был вот этот э, писатель Валерий Осипов. А потом недолго она жила с другим писателем Соломоном Шульманом. Там у них как-то... Не, не очень сложилась семейная жизнь. Mm -hmm. И вот уже в зрелом возрасте, за 30, она встретила в своем театре, в театре киноактера, в котором она играла роли, такого человека Эдуарда Машковича. Он был ее последним мужем. Официально они были женаты 5 лет. Но вообще он ее, насколько я понимаю, опекал и в уже солидном возрасте после смерти ее родителей. Потому что как бы, пока ее родители были живы, они ее опекали. Ну, и там пока они были в силах, пока мама особенно была жена, они ее опекали, а потом она осталась немножечко одна. И вот там на ней взяли шефство ее бывший муж, его текущая жена, ее брат.
1: И один ее большой поклонник. И один ее
0: большой поклонник. Татьяна Татьяны есть сын. Он врач, он живет в Америке. Он влюбился в какой-то момент в американку и уехал к ней жить. И ему пришлось переучиваться на врача. И тоже есть довольно отвратительные передачи, где он выходит на связь со студией, а из студии ему говорят, ну а вот как же так, вот вы так редко к маме приезжаете, всего раз в год из своей Америки. Угу. А вот вы не думали, может быть, вы мамочку заберете к себе? Не думали, да? Сложно, да? Угу. Понятно. Ну,
1: понятно, вот это такая осуждающая вечная интонация наших телешоуменов.
0: Да, которая совершенно непонятно, с какой стати берется, но действительно... Ну, действительно, сложно пожилому человеку переехать в другую страну, Может, оторваться хочет, от всех своих знает. корней, ну, от да. всей своей как бы, культуры, от всей своей худо-бедной какой-то работы, от всех своих друзей, от всех других своих родственников, во-первых. Во-вторых, ну, ну, наверное, человек, который учится на врача в Америке, не имеет очень много возможностей и времени проводить его очень много со своей пожилой мамой, кажется.
1: Да. Ну, разные могут быть сценарии, ну, разные конечно, могут быть сценарии, да. но, в общем, это, это какое-то не не, не, нелегитимное
0: какое-то обвинение. Да. Но Татьяна Самойлова сама всегда говорила, что вот я счастлива, что я реализовалась как мать, потому что женщина, конечно, должна оставить потомство. Ну, такая точка зрения. Ну, такая позиция. Да. Да. Но, насколько я понимаю, она просто очень мечтала всегда о ребенке. К сожалению, вот эти ее ментальные особенности прогрессировали и по-разному выражались. И как, ну, я так понимаю, что она и в депрессиях часто была, и приходилось ложиться в разные клиники и так далее, но по интервью и по каким-то воспоминаниям ее собственным она про это никогда не говорит, не рассказывает.
1: А есть какая-то информация, какие-то истории про то, чем она занималась ну вот в ту часть своей жизни, когда она уже не активно снималась?
0: Да, безусловно. Во-первых, она играла в театре киноактера. И наш э, любимый Виталий Вульф... Наш вдохновитель
1: Виталий Вульф, да. автор программы «Мой серебряный шар». Господа, да. по друзья, пожалуйста, посмотрите эту программу, если вы никогда не видели. Просто потрясающий человек, рассказывает разные истории. К
0: ней за столик подсел она даже не помнит фамилию, знаменитый американский продюсер. И предложил ее немедленно увезти в
1: Голливуд. Она испугалась. Человек рассказывает разные истории, просто байки из жизни разных селебрити, которых он встретил, не встретил, любил, не любил. Ну, короче, ну, в фасон. общем,
0: он довольно токсично называется вместе. Театр киноактера говорит, ну, это такое печальное место, в котором были собраны талантливые, но никому не нужные женщины. О боже. Мне кажется, что это какой-то очень... Однобокий взгляд? Очень неприятный взгляд. Конечно, это были спектакли не первого порядка, ну как бы, ну и что? Ну там ставили классику, там ставили разную антрепризу, какие-то современные пьесы, и, в общем, это давало возможность актрисам и актерам, выходить на сцену, встречаться со зрителями, работать, зарабатывать какие-то деньги. Потом театр киноактера и вообще союз кинематографистов как-то поддерживал тоже своих актеров и актрис. Ну, когда была такая возможность, не в самый разгар, там, 90-х, когда все закрывалось, происходили рейдерские захваты, но уже mm -hmm. там попозже, когда какие-то появлялись денежки. Она снималась немножко. Она вообще немножко снималась э, вот после Карениной до 75 -го года, периодически появлялась в некоторых эпизодах, а потом у нее был очень большой перерыв, и следующая картина я вышла только в 2000-м. И она там уже пожилая женщина, и она играет маму двух бандитов.
1: Вы все где-то мотаетесь. Как вечером не позвонишь во сне. Бизнес, мама. работа такая. Лева, ну какой бизнес ночью? Ну да, вот это наша да. вечная дихотомия. Ты сначала красавица, а потом сразу мама красавица. Да, потом перепрыгиваешь Или уже в да. какие-то странные роли. Да. И она играла еще несколько
0: ролей, каких-то иммигранток, каких-то там таких эпизодические роли. Вот. Но, в общем, какая-то работа была. Ну, плюс она много ездила по стране, гастролировала, ну, как все вот зарабатывали этими встречами со зрителями, читал какие-то стихи и так далее. вот, Но, конечно, она говорила, что без работы остаться очень страшно. Это всегда были неприятные у нее периоды, когда у нее не было какой-то работы.
1: Но я хочу, кстати, ты да. знаешь, в нашем авторском подкасте, mm -hmm. вот сейчас я озвучу эту мысль, я хочу сказать, что мне кажется вообще такой достаточно какой-то вредной что ли немножко а, распространенная очень точка зрения распространенная некая парадигма в которой если ты творческий человек неважно актер режиссер музыкант еще кто-то и у тебя был какой-то хит в жизни да какой-то большой успех а, то это значит что ты должен вот эту планку успеха всю жизнь потом непременно поддерживать от тебя как бы ждут зрители что ты ее будешь поддерживать mm -hmm. а если ты ее не поддерживаешь по любым причинам. Может быть, по каким-то личным. Может быть, ну, не снимают тебя. А может быть, не знаю, у тебя сменились приоритеты в жизни, и ты хочешь семью. А может быть, еще что-то. То считается, ну, как бы, обществом считается, что это, типа... Какая-то неудача. Да. да, что это неудача, это немножко, как бы, какое-то падение. Но вообще-то... 99% людей в мире не имели и одного этого успеха. не имели полностью. и одного успешного фильма, и одной успешной роли, и одного хита. Поэтому ну, не хочется совершенно смотреть на таких артисток намечательных, как Татьяна Самойлова, вот как на артисток, ну, это популярный все-таки такой да. взгляд одной роли или там нескольких ролей, да, с которыми потом, вот как Виталий mm -hmm. Вульф нам сказал, с которыми потом вот происходило то, что они попадали в какие-то никому не нужные театры и их забывали. Mm -hmm. Но все-таки, наверное, это не совсем так, но просто жизнь нелинейна, и успех не линейен и карьера нелинейна, и в ней есть места каким-то разным фрагментам, да, и разным разным стратегиям и сценариям есть место в жизни.
0: Я согласна абсолютно. И тем более, что она актриса не одной, а как минимум двух ролей вообще. Да, 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 конечно. У нее как минимум да. два очень больших успешных фильма, которые все знают, все да. любят. И все, ну, если даже не видели самые фильмы, то точно видели кадры вот, известные и из и из «Лети от журавли. Знаешь, кажется, что вот в нашем таком дискурсе угу. привычном как будто бы обвиняют людей, женщин и мужчин в том, что у них какая то недореализованный какой-то потенциал, как будто бы был актерский или личный, или еще какой-то. И как будто бы люди тоже принимают на себя это. И вот Таис Самойлова про себя говорит. Вот известность мне не помогла э, и не сделала мою кино, кинематографическую судьбу счастливой. Кажется, что здесь вообще очень большая роль э, контекста и вообще того, в какой, ну, в какой стране родились жили эти люди, в каких обстоятельствах пережить войну, пережить перестройку, да, 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 да. пережить все вот эти тяготы сложных лет, ну, да. переход от социализма к капитализму причем как бы попасть в него уже в таком солидном возрасте, ну, кажется, что здесь...
1: На самом деле не такое же большое пространство для исключительной реализации твоего потенциала. Абсолютно да, да, но, Верно, конечно, да. еще есть обстоятельства, удача э, и в целом жизнь и mm -hmm. разные ее события. Абсолютно. Ну да, да.
0: и хочется, конечно, про Самуелова говорить не вот в таком вот тоне, что типа, ой, несчастная женщина снялась всего в двух по-настоящему важных фильмах.
1: Угу.
0: И родила всего одного сына, который да. уехал в Америку. А хочется как-то вообще
1: отбросить вообще эту рамку. Да, Я отбросить согласна. эту рамку ну, и то сказать, что вообще-то
0: она снялась в двух великих фильмах. Да. Она потрясающе там сыграла. Эти а фильмы до сих пор. Вообще, ну как бы нет, она вообще снялась в десятке фильмов. Просто сейчас, к сожалению, вот, ну, большинство из них очень сложно смотреть, потому что они ну, морально устаревшие и плюс угу. там их не реставрировали и просто ну сама Сама съемка выглядит не очень классно. А снялась в двух великих фильмах «Родила сына», который стал врачом в Америке. Мне кажется, это много.
1: Конечно, много. Ну, скажи, пожалуйста, что ты вообще поняла? что ты Какие выводы у тебя после того, как ты изучила ее историю и биографию? Мне кажется, я уже все выводы сказала. Что ты думаешь вообще про Татьяну самую
0: Что тебе показалось? Я думаю, что вот э, неспроста она играла таких героинь, чувствительных, эмоциональных женщин. Я думаю, что это очень современные героини, и что они... Что очень важно и полезно сегодня смотреть эти фильмы и смотреть, как эти женщины реагируют на обстоятельства, как они себя ведут, потому что нам до сих пор, мне кажется, не хватает принятия людей чувствительных, эмоциональных, которые ставят свою жизнь свою, любовь и свое счастье чуть выше, чем э, нормы приличия, нормы морали, интересы общества, интересы каких-то людей и прочее. Хочется, в общем, как-то имбросить такой подход к жизни, если mm -hmm. честно, и хочется, чтобы он был э, легитимен, признаваем и не осуждаем.
1: Спасибо большое, это тебя не то, что она создала э, эти образы. Да. Это был подкаст Советские Дивы. Мы говорили сегодня о Татьяне Самойловой потрясающей, великолепной красавице и замечательной женщине. Я, Настя
0: Курганская. Я Даша Черкутинова. Спасибо, что были с нами. Ждите следующий выпуск. Подписывайтесь, подписывайтесь, ставьте. Смотрите, пишите там, что думаете.
1: Она во всем права. Спасибо.